0: Allora, sì, vieni, vieni pure, per noi. vedrete un po' nel dietro le quinte qualche movimento. Allora, io vi presento, eh, tanto a quei pochi che non mi conoscono, mi presento, sono Davide Tondani, azione cattolica di Pontremoli, ma che non vive a Pontremoli, vive a Santo Stefano Magara, ma con un passato molto lungo a Parma, dove ho avuto l'opportunità di conoscere il nostro Guido Campanini, che qua vedete, con cui posso dire, mi onora della sua amicizia una cosa di cui gli sono molto grato ci siamo conosciuti perché frequentiamo entrambi il MEIC cioè il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale dell'Azione Cattolica guida eh, un dirigente scolastico prima di essere dirigente insegnava storia e filosofia eh, viene da, da una bella famiglia oltre che simpatica e numerosa completamente immersa già dalla generazione precedente in quella che è il mondo cattolico, la cultura cattolica, tra le tante cose che Guido ha fatto, Guido è pure un tesserato di azione cattolica, a sua volta è stato consigliere diocesano, in passato impegnato nella sua parrocchia di Felino, Eh, tra le tante cose nel mondo cattolico che Guido ha fatto c'è il suo ormai pluriennale insegnamento di morale sociale all'Istituto di Scienze Religiose dell'Emilia Romagna, eh, delle miglia De eh, De la Romagna fa al suo istituto esatto allora eh, questa, questo pluriennale insegnamento ha portato Guido eh, a mettere insieme tutta una serie di, di appunti di cose di, eh, di, di pensieri che ora vi faccio vedere qua sono state vedendo lo schermo immagini sì, sì. sono finiti. Sì, sì, Benissimo, sono finite lo scorso anno, lo scorso autunno, in questo libro, eh, L'ingiustizia che mi accende il sangue, se volete sapere il perché di questo titolo vi andate a leggere l'introduzione del libro, Eh, è un libro edito dalla casa editrice Ave, cioè dalla nostra casa editrice dell'Azione Cattolica, ci tengo a dirlo, eh, non perché dobbiate comprarlo perché Guido almeno ci guadagna, perché eh, Guido non è... Le royalties di questo libro vanno interamente alla casa editrice e a Guido rimane la gloria e la gratitudine, a mio avviso, che di... ho già letto il libro per intero e che l'ho già presentato una volta a dicembre, è la gratitudine, credo, di un mondo cattolico che deve riallacciare tutta una serie di fili sulla dottrina sociale della Chiesa e questo libro permette di farlo in una maniera, a mio avviso, leggibile da parte di un pubblico medio, non necessariamente un pubblico eh, clericale o clericalizzato, un pubblico particolarmente formato in robe ecclesiali, certo serve una formazione di base, ma è davvero un libro, come ho scritto a Guido di recente, quando ho finito di leggerlo, che meriterebbe eh, di essere adottato nelle scuole di formazione sociale delle diocesi, e la domanda che ci poniamo è, sì d'accordo, ma quante scuole di formazione sociale esistono ancora nelle diocesi? Allora, niente... Eh, il gruppo Bachelet che mi ha chiesto di partecipare un po' ai suoi incontri in questi ultimi mesi, quando ha ha pensato di fare questo ciclo di incontri che partisse dalla nostra chiesa, dalla sua dottrina sociale, quando mi ha detto che voleva fare questa serie di incontri, dove allora ho io una persona che fa per voi eh, e questa persona è qua con voi questa sera. Allora ovviamente... Guido ha già presentato il suo libro in diverse occasioni, in diversi luoghi e immagino l'ha fatto con stili e impostazioni diverse. Quello che noi abbiamo concordato per questa sera eh, non è un, un, un ripercorrere la storia che vedete 1981-1991 anche perché vedrete che Guido andrà ben oltre il 1991, arriva al 2015, arriva la Laudato Si, e, ma è di ripercorrere alcuni poli che potete trovare nel suo libro, che possono essere di particolare aiuto per per tutti noi. Allora, io direi eh, di iniziare a a sentire un attimino il nostro relatore, io gli farò due o tre domande, proprio tre domande, lui ci risponderà. Credo che in una mezz'oretta, 40 minuti, avremo esaurito il ping pong E dopo potremmo, senza timori riverenziali, vedete che Guido è una persona estremamente alla mano, sia nell'eloquio che nella relazione interpersonale, benché è una relazione stasera mediata dal mezzo tecnologico, eh, e quindi vi metterà a vostro agio nell'aprire un dialogo. Allora, eh, Guido, io ti sto per lasciare la parola eh, vorrei iniziare con. Intanto ci dici una brevissima introduzione all'insegnamento sociale della Chiesa, d'accordo. Però poi vorrei subito che ti addentrassi in in un principio eh, di cui ultimamente si si dibatte molto, eh, almeno negli ambiti intellettuali cattolici, ma che è un principio che tutti noi conosciamo perché è il principio di fraternità, almeno la parola fraternità la conosciamo, perché è uno dei, dei, dei tre motti della rivoluzione francese, che è una cosa ben distante, la rivoluzione francese, dalla dottrina sociale della Chiesa, però c'è questo principio di fraternità che secondo me è il giusto punto di partenza per iniziare a dialogare di dottrina sociale. Ti lascio la parola, Guido.
1: Allora, buonasera a tutti. Eh, io ho sul computer anche degli appunti, quindi se per caso vedete la mia, la mia faccia muoversi, perché sto guardando qualche, qualche riga. Intanto io ringrazio Davide Tondani della fin troppo buona presentazione. Davide è ancora il mio presidente diocesano perché sarebbe scaduto, come tutte le cariche dell'azione cattolica nella Croce primavera, ma le assemblee, come sapete, non si sono tenute, qualcuna sì, qualcuna no, e quelle che non si sono tenute, come la nostra del MEC, sono rinviate a, a dopo la pandemia e quindi Davide... Anche se in trasferta è il nostro Papa straniero. Quindi, diciamo, il mio presidente, sono, quindi per me è sempre un onore eh, così dialogare con lui e con voi. E, mh, dico due robe e poi parlerò di fraternità. E, mh, se il tentativo, diciamo, de, 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 del mio libretto, che sono sostanzialmente dispense di questi corsi che, che ho fatto e continuo a fare all'Istituto di Parma. Nasce appunto dall'idea che eh, il Magistero, l'insegnamento della Chiesa, anche fra i cattolici, è poco conosciuto e eh, oggi si usa molto, diciamo da una trentina d'anni, l'espressione dottrina sociale. Io ritengo più corretto parlare di insegnamento sociale o di Magistero sociale perché eh, l'insegnamento del popolo di Dio tutto. Quindi io credo che anche i laici, anche diciamo l'ultimo dei battezzati eh, in quanto persona che vive nella società ha un suo insegnamento da dire e da fare. Lo farà con le azioni, lo farà con le opere. Eh, oggi su Avvenire è stata pubblicata una bellissima lettera di un ex presidente di Occesano dell'azione cattolica di Parma, Federico Villani, forse qualcuno l'ha letta, che si riferisce alla vicenda, per fortuna finita insomma, abbastanza bene, di, di Silvia Romano. Eh, questo, nostro, questo nostro amico ha avuto un figlio volontario in Brasile che in un incidente di lavoro, una scossa elettrica, è morto qualche anno fa. E appunto, eh, se qualcuno ha letto questa lettera, diceva appunto che appunto questi volontari, questi ragazzi, danno il loro tempo, la loro, un pezzo della loro vita, nel caso di Daniele Ghillani, tutta la loro vita a seguito degli altri. Anche questo è un insegnamento. Eh, no? Il nostro Signore diceva, no, avevo fame, mi ha dato da mandare al rosetto da bere. Ecco. In questo insegnamento del popolo di Dio, un ruolo ovviamente fondamentale ce l'ha quella che, per usare insomma, un parolone, la chiesa, la chiesa docente, cioè i vescovi sostanzialmente che nella Chiesa hanno, non unici ovviamente, il compito di insegnare. Eh, autorevolmente e fra i Vescovi eh, più di ogni altro i, i, il, pa, il Santo Padre in questo caso il Papa e quindi cioè, nel mio libro ripercorro un po' la storia da Leone XIII io ho scelto anche per non fare una roba troppo lunga di fermarmi per ora appunto a, a, al primo centenario 1991 ma ovviamente poi il Magistero continua fino ai giorni nostri e, e devo dire che negli ultimi tempi anche l'insegnamento di Papa Leone, che ha più ormai 130 anni di vita, è tornato purtroppo di attualità. Dopo vengo al tema. In questi giorni si discute, ad esempio, della questione della, dei diritti dei migranti, dei servizi di soggiorno, professori dei contratti. Diciamo anche nel nostro paese e molto di più in molte aree del mondo, siamo in situazioni molto simile a quelle del XIX secolo, cioè di un secolo e mezzo fa, in cui il lavoro e soprattutto il lavoratore è sfruttato, utilizzato come uno schiavo, come una cosa, Eh, non pensiamo poi al tema drammatico delle schiavitù sessuali, della della tratta di bambini o di donne, e e quello che sembrava soltanto 40-50 anni fa si diceva ma sì all'inizio dell'evoluzione industriale c'era l'assustamento del lavoro ma adesso abbiamo lo soprattutto dei lavoratori i sindacati eh, le assicurazioni contro gli infortuni le leggi che ci come dire, che hanno reso il mercato del lavoro e la, l'economia più umana pur fra ingiustizie e differenze purtroppo bisogna dire che negli ultimi 20-30 anni in molte parti del mondo e ai noi anche in Italia sta tornando drammaticamente indietro. E appunto il titolo del mio libro si rifà ad ad un dialogo di un romanzo in cui appunto questo prete dice l'ingiustizia mi mi fa ribollire il sangue quando, e si riferisce al al 1890-1880, ero giovane prete in un paese industriale di miniere e vedevo lo sfruttamento che eh, industriali, anche cattolici, facevo nei confronti della povera gente. Ecco. A questo, che, ribadisco, sembrava un tema da libri di storia, da, da, da Oliver Twist, da Dickens, purtroppo è tornato di, di, di attualità. E, e direi che il tema della, de, della fraternità, certamente ricordiamo le tre parole della rivoluzione francese, libertà, equalità, fraternità, libertà, uguaglianza, fratellanza, di queste tre parole, però, due sono entrate sostanzialmente in tutte le costituzioni moderne eh, anche se poi la parola ci davano significati diversi tutti gli uomini nascono liberi uguali no? dicono le grandi costituzioni settecentesche mentre il tema della fraternità non c'è almeno nei principali testi giuridici e costituzionali questo però è maestro Davide Tondagno e quindi mi però è un principio che ha un'origine chiaramente cristiana e biblica eh, anzi direi più cristiana che biblica perché se voi pensate eh, appunto al comandamento del deuteronomio che dice ama il prossimo tuo, ama il tuo fratello però letto intero diceva ama il tuo fratello e odia il tuo nemico dove il fratello era l'ebreo, l'israelita mentre gli stranieri almeno in certi momenti della storia di Israele erano considerati se non nemici, comunque dei diversi, da cui separarsi, impuri. Poi ovviamente anche la storia del popolo di Dio ha eh, diverse fasi, ci sono i profeti, ci sono i sacerdoti, ci sono testi anche per loro contraddittori. È stato sostanzialmente con la rivelazione cristiana, con eh, il Vangelo di Gesù Cristo, che l'idea che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle, oggi si preferisce dire Fratelli e sorelle per indicare, perché anche questo non è un aspetto secondario, perché ricordiamo sempre che nel mondo dell'Antico Testamento non è che le donne fossero al pari degli uomini. Abbiamo delle profetesse, abbiamo delle sacerdotesse, ma non c'è nessun profeta, o, diciamo che nel canone biblico che c'è una profetessa, anche se le profetesse c'erano e, e alcune celebrate economico con noi. Comun- comunque, diciamo che il principio della fraternità sororità universale. Nasce, nasce con il Vangelo. Se noi prendiamo eh, proprio il Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, leggiamo che la Chiesa, il Popolo di Dio, è sacramento, sia segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano. E quindi l'idea è che il genere umano è chiamato ad essere uno. E da questo punto di vista eh, anche qui dobbiamo leggere come appunto un cammino molto lento che non è un cammino, come dire, costante, continuo, lineare. Appunto, sono momenti della storia antica e recente in cui gli aspetti di fraternità, diciamo anche di comunione, di unione, di collaborazione fra gli uomini, fra i popoli, fra gli stati, fra i continenti, ha avuto dei momenti di grande progresso e dei momenti, il nostro, ahi noi, ahimè, sembra questa, questa seconda fase, in cui invece chiamiamoli gli egoismi personali, gli egoismi nazionali, gli egoismi di ceto, gli egoismi di classe tornano ad essere, ad essere preponderanti. Tre giorni fa, il, il 9 maggio, abbiamo, spero, molti di noi hanno ricordato, celebrato alla festa dell'Europa, la dichiarazione di Schumann. Schumann era un ministro degli esteri francese Eh, di confine, quindi aveva vissuto, era nato cittadino tedesco, perché la Lorena, dopo la guerra del franco prussiana era diventata tedesca, del resto Schumann, Schumann è un cognome eh, tedesco, era però francese di famiglia, quindi ministro francese dopo la guerra mondiale, e un cattolico fervente. Io sono andato a trovare mio figlio, che aveva uno stage in Lussemburgo, siamo andati anche a Messe, capitale della Lorena, in una chiesa abbiamo trovato una preghiera per chiedere che io ho recitato il 9 maggio al Signore la, la, la beatificazione appunto di Schumann, o Schumann che dir si voglia. Questo ministro ha, ha lavorato per unire i grandi nemici tedeschi e francesi proprio in nome anche del principio diciamo cristiano, non solo cattolico, cristiano di fraternità. Ebbene, questo modello per cui i popoli, pur nella differenza, pur nelle identità che vanno conservati, sono fratelli, credo che negli ultimi dieci anni, quindici anni, eh, sia un po' passato di moda e abbiamo questo ritorno, direi anche drammatico, di, 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 di sovranismi, di totalitarismi, di chiusure, di cui purtroppo anche alle vicine della pandemia. E sta dando segnali non positivi perché un conto è chiudere le frontiere anche delle province per evitare il contagio, quindi una norma come dire di salute pubblica, di anche salvaguardia della, della vita eh, nostra, soprattutto altrui, di evitare di anche volontariamente se uno fosse inconsapevolmente positivo senza sintomi di attaccare eh, il virus eh, a persone che invece essendo più fragili possono anche lasciarci la pelle. Quindi sicuramente in questa fase il divieto di varcare i confini regionali, vi parlavo con Davide eh, che eh, sapete che appunto la zona della Valmagre è una zona al confine fra, 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 fra due regioni, due province in cui eh, Aulle, Toscane, Sarzane, Liguria, Diocesi che per cui, così, eh. però insomma i confini sono pur sempre una, una, una roba astratta e fatta dall'uomo. Ecco. Il rischio è che ci dica, ma insomma stiamo così bene perché riaprire Schengen in fondo siamo più sicuri se controlliamo i passaporti, non dico per andare da Sardana ad Aulla o a Santo Stefano, ma, ma perlomeno per andare da Milano a Lione, da Parigi a, a Madrid o da Roma a Vienna. Ecco. questo questa tentazione c'è appunto molti non vediamo loro di qui Schengen e questo è un segno appunto di una fraternità che viene oddio perso no che viene che viene che viene a mancare e in questo tema in questo contesto c'è il grande il grande diciamo, tema, di cui non possiamo parlarne stasera, anche perché io non sono la persona più adatta, di quella che da un po' di tempo chiamiamo globalizzazione e che in realtà ha un'idea, fondament- in fondo un'idea fondamentalmente cristiana, cioè quella dell'unità appunto del genere umano. Voi sapete che fino al 1500 vi erano comunità di esseri umani sostanzialmente separate, senza nessun contatto, neanche ci sapeva, c'era l'Europa, c'era l'Asia che al tempo era molto più sviluppata, fra Europa e Asia c'erano sin dai tempi di Abramo e poi dei Romani intensi scambi anche commerciali, questa è stata tutta la vicina delle spezie. Poi c'era un continente, l'America, con popolazioni che fra di loro non avevano contatti, e i Pelle Rossa del Nord America, quelli che chiamiamo Pelle Rossa, non conoscevano gli incas dell'attuale Perù, c'era una popolazione del continente australiano e sostanzialmente, pur essendo probabilmente tutte nate da un unico, diciamo, progenitore che dicono gli ultimi studi essere appunto in Africa, quindi veniamo tutti di là, insomma, così sembrano degli ultimi studi di paleontologia, però di fatto si ignoravano completamente. Con i grandi viaggi che nascono con, con Vasco de Gama fino a ai viaggi di Cook nel Settecento, il mondo diventa un mondo. E anche il messaggio di Cristo, seppure conforme, che oggi diremmo molto, molto discutibili, ma comunque di fatto è arrivato in tutti e cinque i continenti, co- come sappiamo. Ecco, questo è un fenomeno quindi antico, che però con lo sviluppo delle tecnologie che stiamo usando adesso, le tecnologie informatiche e telematiche, assunto nome di globalizzazione e ai noi ha avuto due effetti. Uno potremmo dire certamente, come dire, buono, positivo, quello di fare incontrare eh, popoli, culture, lingue, persone. Eh, per la mia generazione fare un viaggio all'estero era una cosa quando ero giovane io, insomma, che si faceva, però in treno bisognava avere un po' di soldi. avere molto tempo, eccetera, quella generazione dei miei figli prende un aereo, andare a Lisbona, stare 5 giorni e tornare indietro, fino a purtroppo al 21 febbraio scorso, eh, era un'operazione, a momenti costava meno andare a Lisbona o andare a a Berlino eh, che, 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 che andare a Roma o andare a Firenze. E anche a livello di, di scambi, di, di, di comunicazione di, di, e anche per diciamo, la diffusione del messaggio evangelico. L'altro aspetto è stato che dal punto di vista, come appunto molti di voi sanno, dell'economia, questa globalizzazione ha significato non un incontro anche a livello economico fra eh, popoli, culture, strumenti, prodotti, cibi, eh, libri, musiche, abiti, vestiti, per cui si eh, si può usare un cappello peruviano a Milano e usare delle scarpe italiane in Perù. Ma è diventata una globalizzazione finanziaria in cui a girare più che le merci erano i capitali e e i capitali, come sapete, hanno questa loro, loro, diciamo teniamo la natura, in realtà non è la natura, sono gli uomini che fanno così, che spingono a diciamo ad aumentare sempre di più e quindi per citare il vecchio Marx, pensatore eh, che conosco, ma insomma che non fa parte ovviamente dei padri spirituali, non è più il denaro uno strumento per acquistare delle merci, ma è la merce uno strumento per aumentare il proprio denaro e anche qui la Bibbia, le parole del Signore, ovviamente in Luca sono ancora da America Paeta. Quindi dicevo che sostanzialmente stiamo assistendo ad una globalizzazione senza fraternità. Cioè non l'idea di... Eh... Che poi la fraternità è una cosa ancora diversa dall'uguaglianza. In fondo l'uguaglianza vuol dire che siamo tutti uguali, ma potremmo anche avere, come su capita, robe molto diverse. La fraternità vuol dire che questa uguaglianza ha una radice comune. Cioè che quello che capita che quello che succede agli altri eh, riguarda anche me e ce ne stiamo rendendo conto purtroppo anche una lezione della pandemia è appunto questa che se gli altri stanno male io non posso star bene intanto perché ovviamente diventiamo tutti poveri Eh, se la gente non può consumare noi non possiamo vendere e produrre ma se noi non possiamo vendere e produrre la gente non può consumare e se non ci possiamo muovere non possiamo andare a trovare i nostri parenti non possiamo andare in montagna e, e, e se c'è una regione appunto chiusa questo danneggia tutte le altre come, come appunto abbiamo visto se Godogno è una zona chiusa non posso andare da Piacenza a Milano perché ovviamente devo passare di là e quindi diciamo la fraternità ci fa che noi stiamo vivendo al contrario per la sua assenza ci fa rendere conto che davvero il bene dell'altro è anche il mio bene a i livelli, a tutti i livelli dal livello della comunità di villaggio della, della piccola piccolo paese a livelli mondiali eh, quando è nato, quando si è diffuso le pubblicazioni del Covid che sembrava una roba cinese e, 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 e noi facevamo i razzisti con i cinesi, facevamo anche delle battute un po' stupide sui cinesi e dopo un mese i cinesi del mondo eravamo noi e non si potevano si, gli italiani erano indesiderati, gli italiani non erano ben accettati perché eravamo i portatori. De... E però quando la Cina ha cominciato per prima ad andare in crisi anche economica, qualcuno ha cominciato a dire ma sì, eh, la Cina sta male, non compra più, non produce più, non ci dà più le, le, diciamo, alcuni prodotti, a cominciare dalle famose mascherine, non è che noi stiamo bene perché i cinesi stanno male, i cinesi stanno male ma anche noi staremo male. E oggi, in questo momento, tutto il mondo sta male. E Quello che è accaduto, e chiudo perché ho parlato anche troppo, quello che è accaduto in queste ultime diciamo settimane, con molta fatica, con molti se con molti ma, a livello, però, dell'Unione Europea, è comunque il piccolo segno che, appunto, come, come diceva Manila Grippo, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, eh, se il piede sta male, tutto il corpo sta male. Se la mano sta male, tutto il corpo sta male. E anzi, dice San Paolo, che proprio le parti che noi riteniamo eh, meno nobili, è inutile specificare quali siamo tutte adulti e maggiorenni quasi, sono quelle che appunto siamo più attenti e copriamo di più. Perché se prendiamo un colpo nelle parti basse, insomma, i guai sono maggiori se lo prendiamo una pallonata in testa o, o, o su una spalla come come sa chi chi da giovane magari ha giocato a calcio o a pallacanestro. E e quindi per dire, ci rendiamo conto che eh, la fraternità è un principio non soltanto morale, quindi non soltanto legato alla alla fede cristiana, o o anche ad una razionalità illuminista, che diciamo appunto tutti gli uomini sono uguali e fratelli, ma è un principio anche politico ed anche economico. Perché nella pandemia ci si salva tutti insieme o rischiamo di eh, andare tutti a catafascio e dobbiamo capire che anche a livello dell'economia mondiale o, ci si, o si cresce tutti insieme rinunciando a qualcuno che ha di più, a favore di chi ha di meno, perché questo avvantaggia tutta quanta la, la, la comunità, a tutto questo punto comunità mondiale, oppure questo non c'è. Non sono cose nuove perché nel eh, 1967 la Populura e un progresso di Paolo VI aveva appunto questo grande, grande principio di fondo eh, ogni uomo è mio fratello. Oggi dovremmo dire ogni uomo è mio fratello, ogni donna è mia sorella, eh, però insomma credo che il concetto sia, sia, sia molto chiaro dal cioè principio appunto di fraternità
0: Allora Guido, Eh, Grazie di averci esplicitato al meglio e attualizzato questo principio di fraternità che per introduci già la seconda domanda eh, si esplicita al meglio su un terreno che è quello dell'ambiente in cui eh, tutti quanti viviamo indipendentemente dal fatto che ci ignoriamo, che ci amiamo, che ci odiamo che vogliamo essere fratelli, comunque indipendentemente dal nostro atteggiamento siamo chiamati a vivere all'interno della stessa casa comune ed è per questo che volevo invitarti a eh, a ragionare con noi su un secondo secondo aspetto eh, che ci ribalta un po' fuori ovviamente dal dal confine temporale del tuo libro, come ho detto prima, eh, ci porta direttamente a Papa Francesco alla Laudato Si del 2015 eh, enciclica storica con il quale eh, il Papa non è senz'altro il primo a a dei papi che parla di di ambiente di ecologia ma dedica un intero testo eh, al tema dell'ecologia introducendo però l'ecologia all'interno di un un contesto più ampio rispetto a quello che noi tradizionalmente concepiamo e questo concetto è quello dell'ecologia integrale, cioè un'ecologia che entra come dire, in tanti danni della vita all'uomo. Allora, ti chiedo di, di, di ragionare con noi su questo aspetto, facendoti ehm, però una, una richiesta, perché qua sono tutta gente di mare, questi di massa, però gli viene il mal di mare anche a loro. Allora, se riesci a non muovere, a non basculare con la tua seggiola, ci, credo che riusciamo a, a stare. Allora, ti, ti invito a dedicare i prossimi dieci minuti a, a questo tema. Grazie. Si chiedo scusa ma ho ho degli appunti a a
1: destra del del computer e se se fossimo come speriamo di poterlo fare fra un po' di tempo magari in un'aula con una telecamera che consenta perché questi strumenti qualcuno sta già pensando al dopo eh, apro una piccola parentesi eh, io ho fatto per per sei anni il consigliere nazionale del MEIC quindi con riunioni a Roma allora questi strumenti erano appena all'inizio, però capitasse uno dice: Ma non posso muovermi perché ho dei problemi in casa, ma potremmo fare il Consiglio Nazionale del Medico una volta, o dell'azione cattolico, o di qualunque roba, o anche il Consiglio diocesano, stando a casa, magari insomma su, dove non ci sono molto da discutere, quindi ha dei vantaggi. Allo svantaggio è che uno quando ha un bel tavolo davanti con i libri e si muove la gente, eccetera, davanti allo schermo, sì, appunto, posso dare. E chiedo scusa un po' il. il il mal di mare. Se parliamo di fraternità, parliamo di casa. Eh, Io sono, in casa mia, anche se sono un vecchietto, sono il primo di cinque fratelli, quindi eh, in casa mia ho sempre avuto Baldoria, vabbè, sono stati i primi due anni quando ero da solo, ma ero talmente piccolo che, che ovviamente non mi ricordo. E mi sono sposato ho tre figli adesso ho tre nipoti il quarto è in arrivo e vi devo dire che appunto per vicende un po' naturali e gioiose e un po' tristi in casa mia cinque anni fa, sì, diciamo sei anni fa eravamo sostanzialmente in sei persone cioè io mia moglie tre figli la suocera più la badante di mia suocera sette e poi due figli sono sposati, mia suocera è morta, la madante è andata via. L'ultimo figlio ha cominciato a studiare fuori città, poi sono rimasto vedovo. Io, in quest'ultimo anno, sono rimasto da solo. E per me, abituato comunque ad avere famiglie numerose e case abitate, è stato un, così anche appunto per la vedovanza un momento, un, momento, un momento molto brutto. Perché appunto quella famosa frase che tutti ricordiamo del Genesi. Eh, non è bene che l'essere umano sia solo, perché siamo al, ancora al di qua della de de differenza tra uomo e donna di maschio e femmina, quindi ancora una sorta di uomo primordiale non ancora sessuato, eh, è proprio una, una realtà, diciamo, è una verità, è una verità dell'essere umano. Eh, noi parliamo di fraternità, intendendo anche la sponsalità, la generazione, i rapporti amicali in tutti i sensi. Eh, però, diciamo, una famiglia ha bisogno di una casa, di un tempo, non solo per le ragioni pratiche, ripararsi dalle intemperie, dal freddo, dal caldo eccetera, ma perché appunto l'uomo stesso ha bisogno di un ambiente, un luogo in cui vivere. E voi sapete che la parola ecologia, dal greco, indica esattamente la scelta della casa, dove appunto la casa non è soltanto la casa in cui abito il paese in cui abito, la regione in cui abito, lo Stato in cui vivo, la Confederazione Unione Europea in cui ci sono, le Nazioni Unite, ma è appunto quella che chiamiamo, ricordiamo, eh, la famosa fai di Gorbaciov, la Casa Comune Europea e anche Giovanni Paolo II, la Casa Comune Europea. E, però noi diciamo la nostra Casa Comune, diciamo la Terra e in generale il Cosmo, no? in questo senso. E quindi in qualche modo la riflessione sulla fraternità ci porta a riflettere su dove si vive questa fraternità. Abbiamo detto una fraternità globale, mondiale, e quindi anche il tema della, della diciamo dell'attenzione in quello che da Giovanni Paolo II in poi i cristiani hanno chiamato la salvaguardia del creato. Voi sapete che c'è una giornata la Chiesa Cattolica in cui appunto si prega o si lavora, si riflette sulla salvaguardia del creato. E si potrebbe dire che i cattolici usano la parola creato come una sorta di obbligo eh, di fabbrica per distinguersi dai laici, ma potrebbero tranquillamente dire la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia della natura, la salvaguardia del mondo. Ed effetti a questo livello non siamo dei professori di ecologia, non siamo in un non stiamo scrivendo su science, non siamo appunto dei, dei, ma stiamo parlando così fra fratelli di fede, fratelli e sorelle di fede, potremmo dire che sì, ambiente, natura, creato, sostanzialmente è la stessa cosa. Ecco, in realtà non è proprio così. Ehm, Papa Francesco eh, usa certamente la parola natura, usa anche il termine ambiente, ma usa... Più di ogni altro le termine appunto creazione e quando parla di ecologia integrale sottolinea diciamo mette insieme due principi che a prima vista potrebbero sembrare entrambi sensati entrambi giusti entrambi validi ma francamente fra loro eh, disgiunti cioè un conto è la salvaguardia dell'ambiente un conto è il rispetto dei diritti umani e la formazione dell'uomo. Perché purtroppo abbiamo tanti casi, il caso Ilva di Taranto è uno diciamo, dei più clamorosi, in cui i due principi possono anche, sembrano anche non stare insieme. E invece Papa Francesco, e non l'unico per fortuna, ritiene che parliamo di ecologia integrale quando lavoriamo insieme per lo sviluppo dell'uomo e la salvaguardia appunto del mondo naturale, del mondo ambientale. Perché? E perché esistono tanti ambientalismi, esiste come sappiamo anche un ambientalismo di tipo pagano. E addirittura ci sono studiosi, io avevo fatto anni e anni fa qualche studio su un argomento che adesso sto recuperando perché devo scrivere un articolo appunto sulla, 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 sulla teologia di papà, un in merito. Eh, studiosi che dicevano appunto che, dal punto di vista dell'ambiente, l'arrivo dell'essere umano, un milione, due milioni, quel che era quando appunto è arrivato l'Homo sapiens su questa terra, è stato un disastro. Il mondo starebbe molto meglio se non ci fossero gli esseri umani che non inquinano, non producono energia, non la consumano, non hanno la famosa impronta umana che oggi si viene a studiare per dire eh, appunto che l'uomo occidentale consuma otto volte, dieci volte quello che consuma eh, diciamo l'indigeno della foresta amazonica, che lo lasciamo vivere. E Questa non è l'idea cristiana, anche perché diremmo, se non ci fosse l'uomo neanche staremmo a parlare di queste robe. E, e se anche abbiamo una visione materialistica dell'uomo e della natura dovremmo concludere molto cinicamente che come il leone mangia la gazzella e non sta niente a preoccuparsi se l'ultima gazzella è rimasta in, in quella zona della savana perché non lo sa, ha fame e se la mangia, sono le guardie forestali che stanno attenti che il numero delle gazzelle e il numero dei leoni fra loro siano compatibili. Ma la guardia forestale della riserva naturale del Kenya, non è appunto un prodotto veramente naturale, è un prodotto della cultura, della civiltà, della razionalità umana. E quindi diremmo se una visione puramente materialistica, uno potrebbe dire che allora se l'uomo è un animale che non sopravvive oltre la morte, perché si deve preoccupare delle generazioni future? Il leone, veramente gli animali si occupano dei loro piccoli, appunto dei loro piccoli, non si occupano dei piccoli, dei piccoli, dei piccoli, dei piccoli, dei piccoli. Mentre noi ci preoccupiamo, dovremmo preoccuparci in realtà molto di più, delle generazioni future. Quindi, sostanzialmente, un'ecologia integrale è un'ecologia che fa sì che appunto pubblicamente e anche secondo il dettame del concilio, l'uomo sia il frutto più maturo della creazione sia quello creato l'ultimo giorno, il sesto giorno, se seguiamo appunto il racconto biblico, come è noto, non va preso la lettera, eh, perché è un racconto simbolico e comunque si rifaceva al, al, alle culture della, diciamo del Medio Oriente, del V quinto, quinto secolo a.C. e non hanno a che fare con i principi della diciamo di oggi, come voi ben sapete. Per cui sostanzialmente e proprio perché l'uomo è il custode del creato, noi dobbiamo, insieme, lavorare per lo sviluppo di ogni essere umano nella salvaguardia dell'ambiente stesso. E del resto, noi diciamo che il verbo di Dio, il verbo di Dio si è fatto corpo, si è fatto carne, si è fatto in qualche modo natura, ha partecipato della natura umana, no? Non diciamo nel credo. Eh, lo diciamo in un prefazio, eh, dice le due nature di Cristo nell'unità di una sola sostanza, quindi la natura umana e la natura divina. Se non crediamo a questo non siamo cristiani. E quindi quando diciamo che Cristo ha assunto la natura umana, eh, vuol dire che si è fatto corpo, che si è fatto ed è vissuto in in un specifico ambiente. E quindi... Diciamo, il conflitto uomo-natura nasce se neghiamo che tanto l'uomo quanto la natura abbiano la stessa radice, cioè la radice in Dio. Non solo, eh, ma, visto che siamo nel tempo pasquale, e c'è quello, quel passo, dopo ciascuno ha sempre il passo della Bibbia, eh, diciamo, che gli piace di più, in cui trova meglio, ma c'è uno dei certamente dei vertici della, della rivelazione, noi crediamo che appunto dietro San Giovanni, San Luca, San Paolo, San Marco, ci sia quella che viene detta l'ispirazione di Dio, cioè il soffio dello spirito. E se voi leggete appunto il capitolo 8 della lettera ai Romani, che forse è il vertice teologico, diciamo, Nuovo Testamento, Paolo dice che la creazione stessa geme e doglie, Gemini le doglie soffre le doglie del, pa- del parto perché attende la rivelazione dei figli di Dio. Quindi la natura, è condannata alla corruzione, è anch'essa destinata alla risurrezione finale. Cioè, noi non crediamo in una risurrezione delle anime e basta. O in una risurrezione solo degli esseri umani. E noi crediamo perché è parola rivelata che alla fine dei tempi l'intera natura verrà ricapitolata in Cristo. Leggiamo nella, nel, nel, diciamo in quel bellissimo inno eh, all'inizio del Colossesi: no? Richepitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, quelle visibili e quelle invisibili, non soltanto i cuori angelici, eh, ma anche gli animali, le piante, le rocce, le pietre, e del resto, anche se usiamo in maniera metaforica, si parla nell'Apocalisse no? delle pietre preziose della della, della città di Dio poi c'è detto una parentesi io mi sono sempre domandato che forse quando Dio ha creato la zanzara era un po' distratto perché non c'è so capire il valore della zanzara nella creazione ma questa, scusatemi, è, un, è una battuta e quindi eh, lavorare in, per la salvaguardia diciamo, dell'elemento naturale non vuol dire impedire il progresso umano impedire lo sviluppo della cultura perché anzi è proprio lo sviluppo della cultura che ci rende oggi maggiormente consapevoli che lo sviluppo deve essere, come si dice, equilibrato e sostenibile. E da questo punto di vista il Santo Padre, non solo nell'Enciclica della Tosia, ma anche nell'esortazione Ecclesi in Amazzonia e in altri interventi, magari meno magisteriale, dà valore a quelle che sono le culture indigene e aborigene terminologia ovviamente molto occidentale molto nostra, perché sostanzialmente anche loro ci insegnano che cosa vuol dire vivere in simbiosi con l'ambiente naturale per utilizzarlo ma non per sfruttarlo. E tuttavia anche questa loro cultura deve essere in qualche modo inverata dalla parola evangelica. Cioè non dobbiamo fare né l'errore, come dire ai noi, di alcuni dei colonialisti di tutte le epoche, di tutte le religioni e di tutte, diciamo, le patrie che appunto ritenevano certi popoli inferiori, forse voi ricorderanno quel magnifico film Missione, Mission di Geoffrey, che racconta, seppur romanzata, la storia, la storia drammatica della fine delle riduzioni gesuitiche, diciamo, dell'America Latina che appunto anche queste persone sono figli di Dio e quindi sono esseri umani, persone amate da Dio per se stesse e nemmeno avere l'errore contrario appunto del buon selvaggio di Rousseau, per cui appunto loro sono santi e perfetti e noi siamo tutti corrotti. Credo che il Santo Padre appunto in questo mettere insieme parlare appunto di ecologia integrale, che riguarda anche l'ecologia umana, cioè la salvaguardia dei popoli, delle culture, delle delle tradizioni e, e torniamo al tema di cui parlava Paolo VI e poi Giovanni Paolo II e poi il Papa Benedetto del VI, che è appunto il tema della inculturazione della fede in cui appunto la fede non è la fede cristiana né scritta in aramaico, né scritta in ebraico, né scritta in greco, né scritta in latino, ma è scritta in tutte le lingue e le culture in cui il verbo di Dio si incontra. E devo dire che l'avere sul foglio di Pietro un Papa che viene dalla fine del mondo e quindi ha, ha conosciuto per, per nascita, per, 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 per studi, per, 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 per vita, eh, un tipo di cristianesimo molto diverso da quello europeo credo sia stato davvero un, 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 dono, un dono di Dio. E concludo leggendo un passo, il numero 139 del Lotosì: Non ci sono due crisi separate una crisi ambientale una crisi sociale ma una sola e complessa crisi ambientale. le direttrici per una soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura eh, oppure della creazione come dice in altri passi e devo dire che eh, questo testo, pur così eh, rivoluzionario di il Papa Bergoglio, però non è un, come dire, un fulmine a ciel sereno o così. Eh, nella recente tradizione del ministero della Chiesa, tanto Papa Benedetto nella Carica in Verità, un testo eh, purtroppo dimenticato, perché quando cambia il Papa, eh, quello che dice il Papa precedente, tanto più c'è ancora vivente, quindi con tutta la storia, se il Papa è contro l'altro, questa roba qua. È un testo che andrebbe ripreso perché è stato scritto nella grande crisi del 2007-2008, che sembrava passata, e alcuni passi credo siano ancora validi in questa seconda grande crisi, che ha ragioni di altro tipo, ma che ha conseguenze economiche e sociali, e ai noni probabilmente ambientali, altrettanto gravi evitato perché ho parlato anche troppo e siccome appunto mi ha detto che state registrando io comunque questi appunti sono scritti Davide ce li ha e quindi se voi li volete, volete guardare sono degli appunti e non è un testo
0: gli appunti che sto usando
1: adesso per la,
0: per la chiacchierata ok grazie grazie eh, per questo, questa panoramica sono laudato sì che come dire anche dal tuo racconto Appare almeno a mio avviso come dire lanciare un messaggio di, di estremo buonsenso: no, non esistono diverse crisi a comparti stagni, ma esiste un'unica crisi e dobbiamo affrontarla eh, complessivamente. A me sembra una, come dire, un ragionamento di buonsenso, eppure noi sappiamo quanto quante antipatie ha attirato attorno a Papa Francesco eh, questo testo. Ma non era su questo che volevo fermarmi, quanto sul fatto che occuparsi, allora io i tuoi appunti, visto che hai svelato l'arcano, ce cioè li ho qua sotto, occuparsi insieme di povertà, di dignità degli esclusi e prendersi tempo della natura. Se io chiedessi a qualcuno di, dei presenti sintetizzami questi tre, questi tre impegni in due parole, tutti mi direbbero beh, è l'impegno per il bene comune. Tutti sappiamo, almeno nel mondo cattolico, usiamo la parola bene comune, soprattutto quando ci relazioniamo ai, ai problemi sociali, quando ci relazioniamo ai problemi politici, ma se dovessimo chiedere a ciascuno di noi, ma cos'è per davvero il bene comune? Inizieremo tutti a mh, intartagliarci, a grattarci i capelli, a, a, a muovere le dita in maniera nervosa, perché una definizione ben chiara molti, molti cattolici come noi non la hanno e quindi ti chiedo questa questo bene comune di cui si parla molto, che cos'è per la dottrina sociale, per l'insegnamento sociale della Chiesa? Allora, ehm,
1: un, un piccolo discorso, diciamo, autobiografico. Eh, si vede che, è, è, diciamo, sono, le vostre, sono le vostre terre che mi parlano no, di bene comune, perché la la mia riflessione che poi è stata un capitolo diciamo, del mio libro, quel capitolo gli è nato per un diciamo, incontro, conferenza che il medico di Genova mi, mi chiamò a fare, non mi ricordo più quando, perché poi effettivamente a Genova e poi anche a Sestre Levante, quindi insomma non lontano da, 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 diciamo, da massa, e in un periodo in cui diciamo, il nostro paese... Diciamo c'è un governo, chiamiamolo ultra liberista individualistico, e quindi sembrava che il bene comune fosse diciamo, un, un ferro vecchio da buttare via, che in realtà troviamo ancora prima che nella tradizione cristiana, anche nella tradizione pagana antica, perché in fondo lo troviamo già eh, nei pensatori tattici, da Aristotele, nel tema della giustizia, poi in San Tommaso, quindi diciamo certamente non è una novità dei nostri tempi. Eh, Con anche qualche pericolo, perché eh, diciamo che eh, il concetto di bene comune assolutizzato, cioè che non tenga conto, diciamo, diciamo nessun principio va assolutizzato. Tutti i principi vanno sempre visti nella loro armonia e poi nelle diverse fasi della storia eh, ogni principio prevale rispetto ad altri tanto per dire in questo momento in Italia e nel mondo il, il valore della salute sta prevalendo rispetto, per esempio, al valore della libertà. Tutti noi abbiamo rinunciato a fette importanti, grandi, della nostra libertà sapendo che è un sacrificio provvisorio, limitato nel tempo e nello spazio in nome di un bene che in questo momento è più a rischio. Ma Voi sapete che in Ungheria si è preso spunto da, da, questa, da questa vicenda per dire, beh, non facciamo una roba provvisoria, facciamola, si die perché la pandemia sarà lunga. Eh, cosa che noi non saremmo disposti a fare. Preferiremmo magari morire di coronavirus piuttosto che perdere il diritto alla libertà. Del resto, eh, abbiamo fatto il 25 aprile, mica tanto tempo fa, i partigiani hanno sacrificato la vita per la libertà. Quindi anche il valore della vita che in altre epoche diciamo ecclesiali sembrava il principio supremo in realtà non è il valore supremo i martiri hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare la verità della fede quindi nessun valore, nessun principio è mai assoluto anzi, dobbiamo sempre diffidare di chi assolutizza un principio e un valore perché potrebbe portare a delle amare conseguenze pensiamo ad un principio assolutamente valido come quello dell'uguaglianza, cioè noi guardiamo alla storia dell'Unione Sovietica o della Germania dell'Est, che rendiamo subito conto che a sostituire quel principio ha provocato delle catastrofi. O anche il principio della libertà, che portata alle estreme conseguenze di una libertà individuale che non si cura degli altri, quindi separato dal principio di fraternità, di cui dicevamo prima, anche questo porta alle catastrofi. Quindi, anche il principio del bene comune non è. Diciamo, pur essendo io l'ho chiamato l'architrave dell'insegnamento della Chiesa, ma l'architrave si regge su dei pilastri, non fa i beni da solo. Se mancano i pilastri, bene comune, l'architrave ci cade in testa e provoca dei danni. Chiedo scusa dell'esempio, diciamo, da, da 22 della sera, ecco, non particolarmente importante. Quindi, diciamo, la definizione di bene comune dice è il bene di tutti e di ciascuno di tutte le persone e di tutta la persona. Tutta la persona vuol dire, appunto per usare la terminologia tradizionale, anima e corpo, spirito e carne. Non è solo il benessere materiale, l'avere tanti soldi o tanti beni, nemmeno solo il benessere spirituale, pagare tanto a leggere tanti libri, perché voi capite che le due cose vanno insieme. Non è solo un benessere individuale, è anche un benessere sociale. L'idea di fondo è che appunto non si può star bene da soli. E se noi dovessimo dire se questo, diciamo, principio, questo ideal tipo, questo modello è realizzabile, ecco, il Magistero più recente della Chiesa appunto ha aggiunto proprio come potremmo dire il bene comune e la stella polare dell'impegno politico e sociale dei credenti, ma credo anche di chi non è credente in Dio, in Cristo, ma comunque vuol lavorare, diciamo, per fare della politica o dell'impegno per gli altri con una finalità nobile, cioè non per difendere gli interessi propri o di qualche gruppo, ma per gli interessi di tutti. Questo dovrebbe essere appunto il modello del politico saggio. Diciamo sempre il bene comune storicamente realizzabile. Dico questo perché e c'è anche nella lavorato sì per la verità, ma bene, però insomma un piccolo passaggio. Noi spesso parliamo, eh, anche in questa vicenda della pandemia, la scelta del male minore. Allora, in questo momento far rinunciare la libertà o rischiare di attaccare il virus eh, abbracciandosi in pizzeria il male minore è rinunciare alla libertà di andare in pizzeria. Dico una roba stupida, ma che forse credo che manchi a qualcuno, o anche altre libertà come il di andare a lavorare, girare in bicicletta che fino a, a qualche tempo fa, come sa Davide, era, era vietato anche per non intasare gli ospedali in paese di cammino. E, e quindi, appunto, no, diciamo che c'è sempre un equilibrio fra, fra valori. Allora, il fatto che, che parlare di male minore, che è sempre male, il male minore il maggiore è sempre un male, in qualche caso c'è il male minore, però in altri casi forse conviene parlare di un bene maggiore o di un bene realizzabile, cioè eh, a volte conviene... Su questo il Magistero della Chiesa, anche per Francesco, è molto chiaro, un piccolo passo. Certo, quindi fare poche cose, però certe, e che vanno a buon fine, piuttosto che progettare cose magnifiche ma che non si realizzeranno mai o che avranno molte difficoltà da essere realizzato. Quindi potremmo dire se il bene comune è un grande ideale, cioè fare in modo che tutte le persone stiano bene nessuno è esclusa per il principio che dicevamo prima, se uno sta male, stiamo male tutti, all'idea, come dire, intanto cominciamo a fare qualche cosa di, di buono. Il principio del bene comune, inoltre, è, è un principio che oggi, insomma, oggi da, 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 da qualche decennio, e torniamo al tema, diciamo, della, della protezione ambientale, Non si applica soltanto alle persone di oggi, ma anche a quelle di domani. Cioè, noi siamo responsabili eh, di lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, non solo ai nostri figli di carne ed ossa, sangue del mio sangue, ossa delle mie ossa, ma in senso lato alle generazioni future, un mondo buono, possibilmente più buono di come l'abbiamo trovato noi o almeno migliore per qualche aspetto. Eh, questo tema delle generazioni future è un tema relativamente recente anche nella cultura laica che se un po' di filosofia forse ricorderà il famoso trattato di etica della responsabilità che è il principio della responsabilità di Jonas, che è nel 1971. Non a caso Jonas è un pensatore ebreo, eh, anche con una... Diciamo certa fede nel, nel, Dio, nel Dio nel Dio della Bibbia. Perché appunto è sempre di nuovo andare a eh, diciamo, tenere stretto i fili che legano gli uomini alla natura e a Dio. Quindi noi in qualche modo siamo responsabili nei confronti di Dio e nei confronti degli uomini che verranno, di usare bene i beni che abbiamo, di fare in modo che i beni che noi lasciamo alla generazione futura, non li abbiamo consumati tutti noi. E quando parliamo di beni, intendiamo diciamo, i beni materiali, ma intendiamo anche i beni immateriali, eh, intendiamo anche i beni spirituali, la salute, l'istruzione, la cultura sono beni immateriali, la possibilità di pregare. Eh, di rendere l'odio di a Dio, comunque di vivere una vita spirituale, che ovviamente alla base di tutto sono i beni materiali, cioè i beni, chiamiamoli economici, che servono per, 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 per sopravvivere. Eh, ecco, il principio del bene comune eh, non va mai, non va mai eh, diciamo, eh, assolutizzato, va sempre tenuto, diciamo, in relazione, ma non è qui il momento per svilupparli con altri grandi due principi, di cui uno ha un'origine chiamiamola socialista, che è il principio di solidarietà, e quando Giovanni Paolo II scrisse un'enciclica sul tema della solidarietà, alcuni stossero il naso perché il termine era tipico del linguaggio della cultura, diciamo, operaio, operaista, ottocentesca, appunto gli operai in fabbrica sono solidali perché vivono gli stessi problemi i tessi soprusi lottano insieme e Giovanni Paolo II ne ha fatto un principio diciamo valido anche per la teologia morale cristiana e l'altro grande principio questo tipico eh, della tradizione cristiana anche se lo troviamo anche al di fuori eh, è il principio di sussidiarietà che è stato tra l'altro inserito come parola di recente anche nel nuovo titolo quinto della Costituzione ma che è già presente diciamo fra valori ispiratori della Costituzione italiana e anche di altre costituzioni che appunto dice che il potere dello Stato, il potere supremo eh, deve lasciarsi che questo bene comune sia cercato e realizzato da quelli che una volta si chiamavano i corpi intermedi cioè le società che liberamente gli esseri umani producono, ovviamente ciascuno al suo livello ad esempio è chiaro e la soluzione dei problemi in momento sanitari o dei problemi ambientali non può essere nemmeno lasciata ai singoli stati. Oggi moltissimi problemi avvalicano anche i confini nazionali e quindi richiedono un'autorità non solo morale ma anche politica che quindi abbia anche ai noi strumenti coercitivi per punire chi non rispetta le norme che gli uomini ci danno un'autorità politica a livello sovranazionale o addirittura mondiale. L'Amazzonia non è un bene solo del Brasile e dei paesi, diciamo, della, eh, del rio delle Amazzoni e, 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 e dei suoi affluenti, è un bene di tutta l'America Latina, ma è un bene di tutta l'umanità. E quindi però basta dire il Brasile fa male a distruggere la foresta. Eh, La responsabilità e quindi anche le spese per salvaguardare la foresta e le rinunce non devono essere solo dei brasiliani e devono essere di tutti perché se l'Occidente produce energia e consuma energia eh, molto di più di quanto fanno gli altri popoli, è utile dire beh l'Amazzonia è il nostro polmone verde e noi ci possiamo permettere di inquinare Tanto loro hanno l'Amazzonia che serve anche a noi perché questo è un po' il ragionamento che fanno certi diciamo, estremisti di quelle aree. No? Voi avete distrutto le vostre foreste eh, a partire dall'anno 1000 e, e adesso distruggiamo noi le nostre. Distruggete le vostre città. La Valle Padana nell'anno 1000 è una grande foresta che andava da Milano sino a Ravenna con qualche isola cittadina ogni tanto su, 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 sulla pedemontana fate popolare la foresta di Valpadana anziché coltivare questa ricca pianura a cereali, a pomodori a mais o quello che è o a vongole nella valle di Covacchio lasciate la foresta vergine eh, ovviamente noi ci rifletteremo di fare questo, però appunto l'Amazzonia è responsabilità anche nostra e non è il caso che il signor sull'Amazzonia è stato un signor della chiesa non della chiesa brasiliana perché appunto Eh, il bene comune è il bene di tutti e il male comune è è il male di tutti e quindi questa questa idea che eh, dobbiamo sicuramente lavorare per bene comune storicamente realizzabile con un'ottica potremmo dire riformista e non rivoluzionaria che ritiene comunque meglio un piccolo passo in avanti concreto, reale e lavorare per grandi passi in avanti che non si faranno mai o si faranno troppo tardi. Tuttavia, è tuttavia, il bene comune è il bene di tutti. E non è solo il bene appunto di una nazione, di una comunità, di un... ripeto, la pandemia ci fa capire e credo che uno invece delle robe diciamo positive in questa tragedia è che tu, con qualche eccezione la gran parte dei paesi di ricercatori abbia capito che la ricerca del vaccino della pandemia non può essere lasciata agli interessi pur legittimi eh, degli enti di ricerca e delle case farmaceutiche, ma deve essere il futuro vaccino davvero un bene comune che possa essere dato, diciamo gratuitamente o a costi di produzione o poco di più, a tutti gli uomini perché voi capite benissimo se noi vacciniamo gli italiani ma non vacciniamo gli spagnoli o i camerunensi o gli argentini eh, la pandemia ci colpirà lo stesso e quindi, e quindi è assolutamente necessario capire che appunto eh, siamo tutti sulla stessa barca e da qualche parte ho scritto che siamo tutti su un pezzo di titani che se il Titanic affonda non è che eh, I passeggeri di prima classe eh, stanno bene perché hanno il frac e sentono la musica, quando la barca affonda muoiono i passeggeri di prima classe, quindi seconda classe, di terza classe. Poi naturalmente questo non vuol dire ritenere corretto che ci siano prima, seconda, terza e quarta classe. L'obiettivo dell'eguaglianza è sempre quello di ridurre, perlomeno di ridurre le disuguaglianze, ridurre le differenze. Ma se la barca affonda non ci sono differenze.